0: Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançar o próximo nível no seu negócio e na sua vida, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeldt. Eu sou o Bruno Tenfem.
1: Eu sou o Eric Loreiro. Sejam
0: todos muito bem-vindos. E Eric, pra gente começar,
2: dedução e intuição. Hum. Como que eu posso, para tomar melhores decisões, utilizar da minha mente inconsciente?
1: Muito bom. Primeira coisa, intuição, não que não exista, mas é muitas vezes um mito. O que as pessoas usam e dão o nome de intuição é muitas vezes já uma dedução. Eric, qual que é a diferença entre intuição e dedução? Dedução parte de uma análise de informações e de dados para que eu chegue até uma resposta. Intuição é eu intuo alguma coisa com base em nada, com base num sopro divino, né, de que é, a melhor decisão é aquela para eu tomar. Eu não digo que não existam os sopros divinos, não estou dizendo isso. Eu estou só dizendo que a maior parte das pessoas a gente acha que é uma coisa quando é outra. É, a nossa mente inconsciente, já tem um poder de processamento de informações bizarro de gigantesco. Então, o inconsciente, o que, é que ele faz? Imagina o seguinte, cada episódio da nossa vida foi armazenado num imenso banco de dados. Imagina um grande computador muito mais capaz de armazenar informação do que qualquer máquina dessa daqui, com processador M2 Pro, Ultra, Reverse, trouxe trocentos mil, é, Ultra, Bytes, gigatera Hard, Ravers de armazenamento, é, na nuvem, ilimitado e tudo mais. N não alcança, nenhuma máquina, por mais poderosa, não alcança o tamanho da capacidade de armazenamento da mente humana. Enquanto a gente era lá embrião e feto... Puta, o cara voltou lá para embrião agora. <risos> uma das primeiras estruturas que se formaram em todo o nosso sistema foi o nosso sistema nervoso. Né? O coração, o sistema nervoso. O coração e o sistema nervoso. Logo, uma das primeiras estruturas que se formaram em nós foi o nosso cérebro, a mente. Né? Cérebro e mente é uma certa diferença, mas deixa isso para uma conversa para outro dia. Né? O nosso cérebro. Desde o início que o nosso cérebro se forma, ele tem duas grandes funções que começam a ser executadas imediatamente. Primeiro, ele grava tudo que a gente vive. Vem com aquele botãozinho vermelhinho do REC apertado permanentemente. Pau! Gravando tudo que a gente vive. Segunda informação: tudo que está sendo gravado está sendo registrado e armazenado em algum lugar, mediante hierarquias por grau de importância ou de influência na nossa vida. O que determina se um episódio é mais importante ou menos, Eric? Geralmente, o quanto de impacto emocional aquele episódio tem impacto emocional e repetição. Tá? Por exemplo, a, gente, a tabuada está no nosso inconsciente Como é que se instalou a tabuada no nosso inconsciente Para aqueles que estudaram a tabuada? Tô repetição né? Então a repetição faz com que aquela trilha neurológica na nossa mente Seja utilizada mais e mais e mais e mais Sendo reforçada cada vez mais Fica registrado, neurologicamente, fica gravada uma informação para nós Que é possível de ser acessada por causa da repetição Agora tem uma outra forma do cérebro aprender Que é muito mais rápida, muito mais imediata Que é através de forte impacto emocional e isso gera um aprendizado muito mais poderoso e muito mais profundo. Todas essas informações instaladas na nossa mente por repetição ou por emoção estão lá. Não, não significa que eu vou acessar tudo ao mesmo tempo, mas que está registrado está registrado. Eric, o que, que eu registro mais forte? O que, que eu acesso mais forte? O que tem emoção. Vou dar um exemplo para a galera que está assistindo a gente. Daqui a pouquinho eu vou dar um teste para eles descobrirem que há uma diferença entre acesso de informações que têm impacto emocional e informações sem impacto emocional. Vamos, vamos para o teste agora? Será vamos um teste já. Agora? já, já. Ou, ou vamos dizer, João Kleber, vamos. Vamos... <risos> <risos> vamos lá, um teste então. Quem nos ouve aqui, meu querido, minha querida, vou te pedir uma gentileza. Me diga aí, diga aí para você mesmo, né, em voz alta, um prato que você tenha comido há 10 dias. 10 dias atrás, pode ser almoço, pode ser jantar. Um prato que você tenha comida há 10 dias.
2: Eu não achei aqui. Achou? Não não achou? Achei, não achei, achou? Não, não achou? Achei. Não? Fiquei 10 dias, que dia é, que dia é? é? Já é até difícil de calcular <risos> o
1: negócio. Mas se eu, se eu te dissesse o dia, ainda assim seria difícil. Vamos dizer, vamos dizer que eu te dissesse dia 20 de... do mês passado. Ah, difícil. Quase pior. É. <risos> quase tão ruim quanto. Agora, veja só: o que, que você comeu? Quem me ouve aqui, quem nos ouve aqui, vocês também, O senhor Natá e Bruno, o que, que você comeu no Natal do último ano? churrasco churrasco porco pizza o quê? porco e pizza isso é só lá da minha terra isso é muito catarinense isso é muito catarinense porco pizza cara porco pizza que seja lá o que isso significa não encontrei correlação no meu inconsciente é... não tem lá no banco de dados não né? tem não tem isso no meu banco de dados parece que tá tá Ó, bom. recomendo tá recomendo é então eu vou instalar meu banco de dados esse negócio churrasco, churrasco. E é
0: interessante eu nem comemoro Natal
1: olha só pois é ah é verdade mas você apesar de não comemorar Alguma coisa ao redor faz você perceber diferente o Natal. Você sabe que é Natal. Comemorar uma coisa, saber que é Natal é outra. E isso é legal que você falou, porque vai ter gente que vai falar assim, ah, Eric, mas eu não gosto do Natal. Não gostar do Natal não significa ser indiferente ao Natal. É, Eric, eu consegui lembrar de onde. Às vezes a pessoa vai lembrar até de onde ela estava. Às vezes ela vai lembrar de uma sobremesa que ela comeu. Às vezes ela vai lembrar de algum fato inusitado que aconteceu no Natal do último ano. E aí quem tá assistindo a gente deve estar tá dando uma risadinha agora, porque falou, filha da mãe, tá lendo a minha mente? <risos> <risos> e aí vai falar, leu de novo? <risos> então veja, a gente acessa essas informações por quê? Porque tem algum grau de emoção envolvida. Então essas informações quando são armazenadas no nosso inconsciente, elas vão para uma prateleira VIP. Imagina que isso aqui é uma informação que acabou de chegar, um episódio que acabou de chegar. Tô lá vivendo o Natal e tal, mesmo que eu não curto o Natal, mesmo que eu não comemore o Natal, indiferente ao Natal é difícil. Tem algum contexto emocional. Por quê? Porque cara mudou a rotina, mudou, as pessoas estão aqui mais perto e tal, mudou alguma coisa aconteceu. Quando o inconsciente recebe aquela memória, aquela informação. E como é que o inconsciente recebe essa memória, essa informação? Através dos nossos sentidos. Como é que eu capto a realidade externa e transformo ela em realidade interna? Eu capto por coisas que eu vejo, por coisas que eu ouço, por coisas que eu sinto. Sinto gosto, sinto cheiro, sinto tato, sinto, sinto, né? Então são são três grandes canais de captação para nós na nossa mente inconsciente. Coisas que eu vejo, coisas que eu ouço e coisas que eu sinto, né? Eu... São Bem os olhos sentidos uhum. é a nossa sinestesia. Então, eu capto os sentidos, eu decodifico essa informação em um sinal elétrico que passa pelos fios que ligam os meus olhos ao meu cérebro, o meu, meu ouvido ao meu cérebro, etc, etc, etc. E eu recebo aquela informação no meu cérebro e nessa hora o meu cérebro vai interpretar essa informação. eu vai falar, cara, essa informação, ela é muito relevante ou pouco relevante? O quão mais relevante ela é, o quão menos relevante ela é. Se é uma informação com alto impacto emocional, ela vai fazer o seguinte, ela pega a informação e fala, olha, isso daqui é uma memória VIP. Só que a memória é com com muita relevância. Ou porque é uma emoção desconfortável, então isso deve ter algum, alguma importância talvez para a sobrevivência desse ser humano. Para ter cuidado e tal, né? Para ter cuidado, para uma preservação futura. Ou porque é uma emoção muito gostosa. Cara, então isso aqui deve ter alguma coisa legal que seria bom ele ou ela viver mais disso. O inconsciente pega aquela memória, ele armazena. Isso acontece geralmente quando a gente está dormindo e o inconsciente vai processar restos diurnos. Processou, colocou na prateleirinha VIP, passa a ser uma informação muito relevante na vida daquele ser humano. Aí eu vou viver. Eu vou viver e a cada nova decisão, a cada nova, novo, novo comportamento, eu vou consultar o meu banco de dados. Então, é como se o meu banco de dados tivesse, fosse um grande servidor com níveis hierárquicos diferentes. Então, eu vou ter as memórias, que são as memórias de base. As memórias são mais determinantes, são as metamemórias, as metaprogramações. Meta são as programações que geram outras programações. Então essas são muito influentes no que está lá dentro do meu banco de dados. Eu vou ter outras memórias variadas, com menos grau de importância, menos grau de efetividade, mas está tudo lá. Quando eu tenho que tomar uma decisão, numa fração de um segundo, mas uma fração de um segundo o meu inconsciente, ele manda uma, uma consulta, ele manda uma query, a galera da programação vai adorar. Manda uma query, manda uma, manda uma consulta. Fala, inconsciente, eu preciso tomar uma decisão sobre abrir uma filial nova no meu negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre contratar um executivo que vai, vai custar um salário maior. Eu preciso tomar uma decisão sobre começar um novo negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre um nova, uma comprar nova linha de uma produto, produto, nova, Comprar investir, uma máquina nova, investir, aumentar um o investimento, estoque. Aumentar é, dinheiro em, em patrocínio, em marketing e tal, sei lá. Quando eu vou tomar essa decisão, eu não sei, eu não percebo porque é um processo inconsciente, mas eu mando uma query, eu mando uma consulta para o meu, meu banco de dados. O banco de dados, a questão é a seguinte, minha inteligência natural, não artificial, o banco de dados, ou minha... Como é que é a sigla de inteligência natural? <risos> natural, inteligência, IN, a minha... A minha O inteligência natural, consulta aí para mim o que está aí no banco de dados sobre... É, investimento em maquinário novo só para uma parada adorei Iene, tá foi né? muito bom ficou bom né? ficou bom, ficou bom. bom. Iene. o Iene, eu consulta aí é, essa informação aí no nosso banco de dados o que que o, o a informação vai buscar o que que o inconsciente vai fazer ele vai buscar correlação entre programas mentais que estão no nosso inconsciente e tudo, toda a nossa história algumas são exatamente no mesmo tema então algumas vezes ela vai consultar o que aconteceu das vezes passadas em que eu fiz investimento em maquinário novo Outras vezes ela vai buscar por analogia situações semelhantes, às vezes de outra área da nossa vida. O que aconteceu quando eu ousei além da conta no meu passado? O que aconteceu quando eu tomei uma decisão delicada no meu passado? Então tudo isso vai ser consultado numa fração de um segundo. E o inconsciente devolve a resposta da query na forma de uma sensação, de um sinal inconsciente. Pessoas que se dizem muito intuitivas, geralmente são pessoas que percebem melhor esses sinais que o inconsciente, dão, que o inconsciente dá. Logo, são pessoas que tendem a ser muito dedutivas, porque partem de análises e deduções e cálculos e correlações e concatenações de elementos e informações que estão na nossa mente inconsciente. Elas sentem a resposta, só que aí mora uma, uma bucha, porque elas têm que confiar nessa resposta, nesse sinal inconsciente. E o sujeito que ele é muito cético, muito racional, às vezes ele desconfia disso. Porque às vezes, por lógica, ele está olhando uma informação que levaria ele por cinco ou três ou seis elementos que ele está olhando no dashboard, levariam ele por uma análise lógica e racional e consciente a ir pelo lado A. E o inconsciente dá uma sensação que ele não sabe explicar de ir pelo lado B na tomada de decisão dele. E o que, que ele faz? Se ele confiar que ele é um sujeito que se diz intuitivo ou dedutivo, se ele confiar no inconsciente dele, ele vai tomar a decisão B. Se ele decidir não confiar nisso. Por quê? Porque ele não tem como provar o raciocínio dele. Porque ele não tem acesso aos elementos utilizados na análise, ele não consegue ver o banco de dados, ele só recebe a resposta através de uma sensação. Aí imagina o diretor de uma grande empresa sendo consulta, imagina o CEO <risos> de uma empresa de capital aberto, que o conselho, ele fala assim, cara, eu quero, sinto que a decisão é por lá. E aí o conselho fala pra ele, mas qual é o banco de dados, ou o raciocínio que você seguiu? eu falo cara, eu não sei, eu só sinto. Imagina para ele argumentar esse negócio. Aí sabe o que acontece? Nessas horas, o empresário, o empreendedor, o líder, ele fraqueja. O que, que ele faz? Ao invés de ele ir pelo caminho B, que seria um caminho honesto, como ele não tem acesso, não, ele não consegue demonstrar, lembra quando você era criança no colégio, e não, adianta, não adiantava ter a resposta certa no, na matemática, você tinha que demonstrar como você chegou na resposta certa. Como ele não tem isso, e isso é inclusive um bloqueio emocional, no inconsciente dele, como ele não consegue demonstrar, o que, que ele faz? Ele se pauta pela decisão A porque ela é mais fácil de demonstrar por lógica e racionalidade, e geralmente se prova a decisão equivocada, porque ela é fruto da análise de cinco ou seis elementos, enquanto a decisão B é fruto da análise de uma infinidade de elementos. Faz sentido?
0: Faz total,
2: sentido. total. Isso quando não é o contrário, né? Que a pessoa, às vezes, tem uma decisão que foi tomada pelo conselho e tudo mais, e esse CEO, às vezes, ele tem uma intuição negativa. Cara, hum, essa decisão, uhum. às vezes, não é por aí. E, às vezes, ele não consegue explicar por quê. E aí não
1: intervém, mas ele sabia que deveria ter feito, né? Isso. E aí ele vai na, ele compra a decisão A, ele fica pensando, hum, o certo era B, o certo era B, o certo era B, e lá na frente se revela por que que a B era melhor. E também acontece da pessoa, mesmo tendo a sensação de, cara, o caminho ideal é a B. Mas ele, como ele não consegue provar, ele fala, cara, quer saber, mas a A faz mais sentido. Faz mais sentido para quem? Pro teu consciente? que é raso e limitado, que dois episódios atrás eu fiz a demonstração aqui ao vivo, quem não assistiu depois assiste lá de novo, fiz uma demonstração aqui ao vivo, que o sujeito não era, não era capaz nem de memorizar um, um, uma sequência de nove dígitos, de nove números, nove informações, e aí o que, que ele faz? Ele vai lá e ele fala, essa decisão faz mais sentido, porque faz sentido para a mente consciente, rasa, pequena que ela é. Aí ele toma aquela decisão, mas aí no fundo, lá dentro dele, ele fica pensando, hum, o que teria acontecido se eu tomasse a decisão B? E se eu tivesse tomado a decisão B? Aí lá na frente ele descobre por que ele deveria ter tomado a decisão B. Então, no fundo, no fundo, no fundo, a verdade é que todos nós já sabemos várias das respostas que a gente precisava ter. Só que qual que é o problema? É que as pessoas estão treinadas para tomarem decisões, para pensarem em decisões, e não para o que realmente funciona, que é sentir decisões. Porque se você fala no mercado que você é um líder que sente decisões, o mercado vai te olhar como esotérico. esotérico. Quando, na verdade, isso é o grande poder. Aí depois, quando dá certo, aí o cara fala que ele é intuitivo. <risos> Ou seja, não dá nem o crédito para quem realmente merecia o crédito, que é a mente inconsciente. Mas é o mercado, né? É raso o mercado muitas vezes, né?
2: O Eric, tem uma, uma coisa nisso que você falou, porque eu consigo perceber, e inclusive a gente usa isso nos nossos negócios, né? Uhum. E a gente percebe o quanto isso alavanca numa velocidade diferente. Por quê? Porque a gente sabe que a velocidade da decisão no mundo de hoje, faz muita diferença, né? Uhum. É, dentro desse banco de dados, dentro do... Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer para perceber a validação disso? A hora que é uma decisão. Puxa, mas isso foi consciente ou foi inconsciente? Como é que eu percebo? Porque eu noto muito que o empreendedor, o empresário, ele... Busca, às vezes, validar essas informações em dados que já tem uma dedução disso, né? Como é que ele percebe o que é uma, uma decisão consciente de uma decisão inconsciente?
1: É, existe uma coisa que eu, eu gosto muito de ensinar para os alunos nossos, né? que é, é congruência. É, é um tema meio louco, mas eu vou entrar nessa, nesse lodo aí porque vai ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo. O negócio é o seguinte... Todos nós temos um temos partes no nosso inconsciente. É como se houvessem miniaturas de nós na nossa própria mente. A gente faz assim, pô, então quer dizer que eu sou, eu tenho dupla personalidade? Não, meu velho, você tem múltipla personalidade. Isso é bem pior do que isso. <risos> Porque todos nós temos partezinhas no nosso inconsciente, nós chamamos de partes em programação neurolinguística, que são é, defensoras de intencionalidades e de resultados para nossa vida. Ou seja, a nossa mente é tipo uma empresa ela é departamentalizada e dentro desses departamentos tem líderes que eles são guardiões de KPIs, de indicadores, de intenções. Então, por exemplo, eu tenho uma parte dentro de mim que naturalmente vai cuidar da minha preservação, da minha integridade física, eu tenho uma parte dentro de mim que vai me cuidar da minha integridade financeira, eu tenho a parte dentro de mim que quer ambição, quer crescer mais, eu tenho a parte de mim que tem medo do fracasso, que quer me preservar, enfim, todos nós temos departamentos e partes que cuidam de coisas diferentes. Quando a gente tem que tomar uma decisão que é importante, que é mais relevante, é importante que a gente sinta essa assembleia de partes. Eric, como é que eu faço isso na prática? Está muito etéreo, está muito abstrato. É simples. Sensações de novo. É, lógico, conforme a pessoa vem estudar com a gente, ela aprofunda mais, ela com começa a ter mais repertório e mais arsenal de fazer essas consultas. Mas para já ajudar a galera para não ficar sem nada, é, nós temos que sentir a congruência que nós temos. O que é uma congruência? É quando eu sinto que dentro de mim tudo leva a crer que sim ó oh, Essa decisão, sim, 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 vamos adiante. É uma boa decisão, faz sentido. Quem tá ouvindo a gente sabe o que é isso. Já teve essa sensação pelo menos uma vez na vida ou pelo menos uma vez na última semana. Isso né? se
2: quando não ignorou, se lascou
1: depois. Né? Exato. <risos> então, assim, nós temos essa, essa sensação de sim, 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 é por aí. Isso são várias partes dizendo que esse é o caminho. Só que nós também temos conflito de partes. Todos nós temos. Que é quando algumas partes nossas querem ir adiante naquela decisão e outras partes travam. E fala assim, cara, talvez não, talvez não, talvez não, talvez não, talvez não. É o que a gente chama de polaridade, conflito de partes. Tipo, eu quero acordar, levantar da cama, fazer meu, meu dia ser produtivo e uma outra parte minha fala, hum, fica só mais 10 minutinhos, ativa o soneca e dorme mais um pouco. Isso é uma polaridade simples. Mas a gente tem polaridades muito mais complexas. né? De eu quero caminhar caminho A ou caminho B. Cara, às vezes dá para ter os dois, às vezes não dá para ter os dois. Às vezes tem que tomar uma decisão e a decisão tem que ser rápida e tem que ir logo e adiante. Num, num movimento como a gente tem hoje em dia nas empresas, cara, quem decide rápido muitas vezes é uma vantagem competitiva. Então, o que esse cara precisa fazer? O que esse líder ou essa líder precisa aprender a fazer? A fazer essa consulta mais rápido, entender esses conflitos de partes mais rápido, essa congruência ou essa incongruência. Incongruência é conflito de partes, não há sinal de sim completo. Entender isso e entender se apesar desse conflito de partes Faz sentido seguir adiante naquela decisão ou não Se esse conflito de partes traz um ponto de muito cuidado, muita precaução A ponto de talvez ter que reprogramar esse inconsciente em várias questões Então o conflito de partes ele vai revelar conflito de intencionalidades Ele vai revelar que aquela decisão talvez não seja melhor E eventualmente eu posso voltar e revisitar a decisão Eu penso, cara, é, eu tenho uma parte aqui dentro de mim Me deu uma sensação de que é bom, vamos abrir uma filial nova Outra parte de mim falou, putz, será que não é muito arriscado? Aí eu vou entender, risco do quê? É como se eu chegasse para um líder, imagina que eu, tô, eu juntei os, os líderes todos num galpão, e falei, líderes, nós vamos abrir uma filial nova. É como se eu fizesse essa consulta para o meu inconsciente. E um dos líderes está meio desconfortável, se mexe na cadeira e tal, levanta a mão, quer falar e tal. Falta, tá, líder, você tem alguma objeção? Alguma parte se opõe a essa decisão de abrir uma filial nova? O líder fala, eu acho arriscado. O que é uma parte das as pessoas fa fazem? Ignoram esse líder. Ou seja, ignoram essa parte que está dizendo, olha... Cuidado, hum, né? Cuidado, talvez não. Talvez tenha um problema. O que é uma boa decisão? É a hora que eu ouço esse líder. Só que para eu ouvir esse líder, eu preciso perguntar para esse líder. Eu preciso dar voz para esse líder. Ou seja, eu preciso aprender a me comunicar com essas partes inconscientes. Líder, qual é a sua objeção? Aí o líder vai dizer assim, cara, eu acho muito arriscado. Arriscado em relação a quê? Arriscado em relação ao momento. Será que é esse ano que a gente deve abrir essa filial? Será que é esse mês? Será que a gente não deveria fazer uma pesquisa de mercado antes? Será que a gente deveria abrir essa filial no mês que vem? Será que a gente vai usar capital próprio? Será que a gente deveria trazer capital externo? Ou seja, esse líder ele vai ter uma informação que, às vezes, essa objeção ou essa, essa parte que se opõe, ela traz o refinamento, o ajuste fino daquela decisão. Que se ele não fizesse ajuste fino, antes de seguir o plano, ele vai ter que fazer lá no meio, porque ele logo vai descobrir que aquela incongruência fazia sentido, mas era mais tarde. Sim. Então, quando esse líder começa a sentir as decisões, ele precisa sentir a congruência da decisão. Essa decisão está 80% me levando para esse caminho ou está 100%? Se está 100%, congruente, top. Se está 70%, 80%, 60%, uma sensação de sim, e 30%, 40%, 20% na sensação de não... Vamos entender melhor essa sensação de não? Eric, como é que eu faço isso? Pergunta para você mesmo. Cara. É que parece muito louco para o empresário, né? O empresário fala, cara, fecha os olhos, pergunta para você mesmo, o que, que eu tô sentindo aqui de incômodo? A empresária fala, ah, isso é balela, papo motivacional. Cara, isso é aprender a se comunicar com esse banco de dados gigante que as pessoas ignoram e por isso quebram a cara.
0: Você tem o um dashboard mais potente da história, a <risos> inteligência é. artificial mais inteligente. E você que... não olha, não lê, não pergunta. Tem,
2: tem um lance nisso que você trouxe, porque eu me peguei nisso no passado. Né, óbvio que tá convivendo contigo, como eu falei em episódios anteriores, é perturbador.
1: Deliciosamente perturbador. Deliciosamente perturbador. Corrija. Mas
2: de onde veio? E, e eu percebi que eu tive isso. Foi um lance do tipo: eu não queria lidar com isso, porque dentro de mim eu olhava pra isso. Eu sentia isso como se fosse um sinal de não. E eu queria tomar aquela decisão. Só que às vezes eu não percebia, e isso pode acontecer muito, de que, caramba, não é um sinal de não. Como você trouxe esse, essa explicação agora, caramba, não é um sinal de não, é um sinal de atenção. Tem isso. algo aqui que precisa olhar porque pode dar problema. Só que às vezes a pessoa, o empresário não quer lidar com aquilo porque lidar com aquilo significa não fazer. Não, não significa, né, Eric?
1: Exatamente, não significa. Pode ser que surja uma terceira via, uma terceira possibilidade, uma quarta, ou que ajuste um pouquinho o plano. Quando a gente é, fica muito pensando de forma binária, né? Um ou zero, sim ou não, é, esquerda ou direita, A ou B, a gente limita o poder de correlação que o inconsciente tem. Porque o inconsciente, às vezes, vai falar, cara, não é nenhum nem dois. E às vezes você mandou a query para inconsciente falando, e aí? Que lesão a gente toma? É um ou dois? O inconsciente fala, não é nenhum nem dois. Aí o empresário, o empreendedor, o líder, ele pode fazer o seguinte, cara, então se não é nenhum nem dois, eu fico parado onde eu estou. Não, não, não é nenhum nem dois. Qual seria? É 47, é 52, é opção 4, é opção 5, é opção 10, eu não sei. Só que o que eu quero fazer? Eu quero é, res, é, responder essa query de forma consciente e racional. Mandou a query de forma inconsciente, confia no, no que o inconsciente devolve. Se devolver com algum incômodo, manda outra. Pergunta de novo. Se eu pergunto para uma inteligência artificial, ela me dá uma resposta que não está legal. Mandei para o chat GPT lá. ChatGPT, me diga como eu posso fazer para ter novas ideias do meu produto, do meu serviço. Blá blá. A ChatGPT, ele calibra muito bem, mas só que ele dá uma viajadinha na maionese. O que, que a gente tem que fazer? Ajusta um pouquinho o prompt. Manda uma outra pergunta. Manda uma pergunta um pouquinho mais bem calibrada. Mais específica. Mais específica. Então, que que, qual que é o problema? Se o ChatGPT respondeu de um, de um jeito tosco, provavelmente a, o prompt, a query está errada.
0: Provavelmente quase sempre. É, exatamente.
1: Então, o que, que eu faço? Eu ajusto a pergunta e mando uma nova pergunta. Eu não falo assim, ah, cara, o ChatGPT não funciona. O chat GPT funciona desde que seja consultado de forma adequada. Claro, quanto mais eu conheço sobre mente inconsciente, mais precisa fica a minha comunicação com essa mente inconsciente. Melhor eu consigo conectar com tudo isso. Mas a, a, o primeiro ponto de partida para eu ficar melhor nos prompts é eu saber que a falha está no prompt, não na resposta. A falha está no comunicador, não em quem me devolve entende? Então qual que é o grande lance? Eu vou pegando os trejeitos, quando eu começo a sentir as decisões, eu começo a perguntar, a receber resposta feedback, eu começo a conversar com o inconsciente eu vou me tornando melhor nisso. Agora, uma para as pessoas, já nem acreditam que existe um inconsciente, apesar de estarem sendo guiadas por elas, pelo inconsciente, <risos> é engraçado, né? A para, as pessoas acreditam que não existe inconsciente, mas enquanto ela nos ouve, existe uma velocidade de processamento magnífica de ela ouvir cada palavra que eu digo, dela encontrar, mandar uma query pro banco de dados da mente inconsciente dela falar, me associe isso a um idioma aí a query acha o idioma português no cérebro dela porque eu poderia estar falando em inglês, seria outra query poderia estar falando em espanhol, seria outra query Aí essa mente dela acha isso, devolve, abre o banco de dados português. Aí cada palavra que eu ouço, eu falo rápido pra caceta, ela tem que ficar conectando a cada uma dessas palavras. Aí tem uma outra query que dá sentido às palavras e às frases, às sentenças que eu digo. Aí tem uma outra query no inconsciente delas para dar significado pra cada frase que eu digo. Então concordo, não concordo, faz sentido, não faz sentido, é por aqui, é por ali. Aí tem uma outra query pra concatenar essas ideias e essas frases com alguma situação da vida dela. Isso, Nossa, isso eu podia usar pra tal coisa na minha empresa. Isso podia usar pra tal outra coisa na minha empresa. Aí tem uma outra query que dá um output de comportamento de resposta verbal, não verbal, emocional, comportamental. Tudo isso, assim, ó.
0: E às vezes tem uma outra query dirigindo.
1: Dirigindo. <risos> <risos> e outra query respirando, outra query cuidando de processo digestório, metabolismo. Aí a pessoa acha que ela conscientemente vai ter um grande resultado na vida dela. Cara, Olha o tamanho e o poder dessa mente inconsciente. E eu, eu vou dizer um negócio, eu estudo esse negócio da mente inconsciente a, no momento que eu gravo esse podcast Há quase 14 anos. Já treinei mais de 46 mil pessoas. Brasil, América Latina, Europa. Já, já, ou seja, eu já vi muito estudo, muita evidência de mente inconsciente na prática. Já destravei muita mente inconsciente por aí. Inclusive a minha, principalmente ela. E continuo fazendo isso todos os dias. E eu vou te dizer, quanto mais eu mergulho fundo nesse universo da mente inconsciente, mais fascinado eu fico. Porque é surreal a quantidade de informações processadas e a velocidade desse processamento. E além disso, a precisão desse processamento. Lógico, a gente também tem muito bug, muito vírus no nosso inconsciente. Tem que ir limpando esse banco de dados, né? Tem que ir. Não é porque o um código-fonte é veloz, potente, magnífico, gigantesco que ele não tem bug. Tem bug. Mas é incrível o tamanho do processamento que essa mente inconsciente carrega. É, é perturbador. Eu tenho um, Deliciosamente um, um lance
2: aí que eu acho que vai, vai, vai aliviar para muita gente. E depois eu tenho um caos. Bora. Mas eu vou primeiro nisso, que eu acho que encaixa exatamente o que você falou. Você vai estourar
0: o tempo do podcast. É esse causa aí. <risos> manda é ver aqui. que é bom, manda ver que é bom.
2: Eu... E se eu errar? E Na
1: se decisão? eu errar?
2: Uma coisa que eu aprendi com você, né, lidando com essa parada: errei. É banco de dados a mais. É banco
1: de dados, é feedback, é informação nova. E tem uma pressuposição de programação linguística que diz o seguinte: não há erros, não há falhas. ter gente deve estar se revirando agora. Não há erros, não há falhas tudo é feedback. E eu complementaria, tá? Eu diria que tudo é feedback, tudo é aprendizado, tudo são novas informações para o banco de dados. Por exemplo, hoje a probabilidade de eu ter uma quebra financeira, um insucesso profissional, é gigantescamente menor, mas muito, muito, muito menor do que no passado. Por quê? Porque o meu cérebro já sabe mais ou menos qual que é o caminho, um dos caminhos principais e prováveis de chegar a uma quebra financeira. Então, toda vez que o meu inconsciente sentir que eu estou indo mais ou menos pela mesma trilha, ele vai começar a me dar um, uma sensação, um sinal. Vai falar, olha... Pém, 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 corrigir rota, talvez não seja por aí, Eric. Eric, nós já conhecemos esse caminho, nós já sabemos onde ele leva. Ajustar rota, ajustar rota, ajustar rota, ajustar rota. Então, eu tenho uma sensação. Ou seja, o meu fracasso, o meu erro do passado, no final das contas, hoje, é uma informação valiosíssima. Então, com isso, eu tiro muito do peso do erro, porque eu sei que a próxima decisão, ou ela vai ser um grande acerto maravilhoso, ou ela vai ser mais informação, mais feedback, mais eh, elementos para o meu grande eh, banco de dados inconsciente, entendeu? Então isso tira um pouco da dor e do peso de tudo isso, sabe? Claro, eu quero acertar o máximo possível. Mas se acontecer de não chegar aonde, geralmente aonde exatamente eu queria chegar, eu cheguei num lugar indesejado, mas eu tive um feedback, uma informação que vai ser armazenada no meu inconsciente.
2: Não é diferente da inteligência artificial, uhum. a natural, percebe? A gente programa uhum. ela e pede o que pede. Não tem resposta desejada? Vai para a próxima, uhum. pergunta de
1: novo. Quem né? criou a inteligência artificial? Eita. Foi a inteligência natural. <risos> o caos, vamos ao caos.
2: E é muito alinhado a essa questão de decisão. Um treinando nosso, que enfim fez um treinamento já há bastante tempo, inclusive. Na época ele era um consultor de TI, né? Eu já olhava para ele como um intraempreendedor, sabe? Ele tinha uhum. esse perfil, assim. E apresentou-se para ele a decisão de virar sócio da empresa. Uhum. Em torno de uns vinte e tantos por cento e tal lá do negócio. E apresentou-se esse contrato. Óbvio, hoje, olhando de fora, dá para perceber que era uma tentativa da pessoa de reter aquele talento. Porque ele realmente era alguém diferenciado. E eu lembro dessa pessoa, tava com esse contrato, fazia 30 dias, né? Pós os esse,
1: nossos, o, o treinando no nosso isso, nosso. isso, isso, né? isso,
2: essa pessoa que tava para tomar essa decisão. E ele já tinha passado pelos nossos treinamentos e tudo mais. E ele e ele me trouxe isso. Olha, era um sonho, porque todo cara que tá, vamos lá, autônomo, que busca a própria empresa, busca, própria, cara, receber isso, é uma oportunidade. E Você ele tem assim, que Bruno,
1: investir, né?
2: Depois de ter feito treinamento, eu fiquei 30 dias com aquele negócio lá para assinar e era um sonho meu, eu queria ser sócio da empresa. E depois que eu entendi algumas coisas, Cara, eu não conseguia tomar essa decisão. Era uma coisa muito forte dentro de mim de não, de não, de não, de não. Detalhe, ele tomou a decisão, não assinou aquilo que teoricamente ele nunca tinha alcançado, porque ele nunca tinha tido a própria empresa, nunca tinha tido o próprio negócio. Quem tem vontade de ter uma empresa, caramba, isso é tipo mostrar, uhum. vamos lá, lã de, de, de carneiro para o cachorro, né? Tipo, uhum. caramba, ele quer muito aquele negócio. E ele, cara, decidi por não. Hoje... Eu olho pra... ou seja, decidi por não, decidi ouvir meu banco de dados, decidi tomar uma decisão, ouvindo meu inconsciente. Eu olho para minha vida e eu agradeço muito. E é doido porque quando eu decidi por não fazer, foi uma sensação de alívio tão grande. É. E isso é um caso que eu lembro assim forte, assim, porque hoje eu olho para a história desse cara, é sensacional, sabe? É isso é. de sucesso, né?
1: Mas o interessante é o seguinte, eu conheço a história dele também, né? Ele fez parte do Mastermind, faz parte do Mastermind nosso lá. O que, que acontece? Ele decidiu por não aquele contrato, mas ele também decidiu por não ficar onde ele estava. Exato. Ele decidiu por abrir, sim, um negócio novo com outros sócios, de outra forma de agir, de atuar, e deu super certo. Nós temos dois tipos de conflito de, de partes, de polaridades. Um conflito é o conflito do tipo, uma parte quer ir adiante, outra parte quer ir para trás ou ficar onde está por exemplo, o que seria nesse exemplo dele? Seria um conflito de pra frente e pra trás. Nós chamamos de conflito frente e trás. Significa, uma parte quer assinar o contrato, outra parte quer, fica onde você tá. E existe um outro contrato, um outro tipo de conflito, que é pra frente e pra frente. Uma parte quer ir pro caminho A, outra parte quer ir pro caminho B, mas não quer ficar onde tá. Que depois é o que se revelou, ele deve ter resolvido o conflito número 1, um, depois ele teve o conflito número dois, né O conflito número dois é assim, eu quero abrir a empresa, eh, eu quero ser sócio, assinar esse contrato do convite que eu recebi para ser sócio, ou eu quero abrir uma nova empresa. Ou seja, aonde ele está, ele já sabe que ele não quer ficar. Ele só tem um conflito se ele quer ir para o caminho da esquerda ou para a direita, aonde ele está ele não pode, entende? Então nós temos esse, essas dinâmicas de conflito de partes no nosso inconsciente. Quanto mais a gente entende isso, mais rápido a gente detecta. Então se ele demorou dois meses, sei lá, com um contrato na mão para assinar, se ele já conhecesse mais de como, quais são as lógicas da mente inconsciente quem ouve a gente acha que, ah, é, eu não entendo o ser humano, né? Eu já falei isso, vocês já devem ter falado isso, quem está ouvindo a gente já deve ter falado ou deve, ter, deve falar o tempo todo. Eu não entendo o ser humano, eu não entendo de gente, cara, é porque a gente fica tentando explicar o ser humano por lógica da mente consciente, sendo que tem toda uma lógica. O ser humano tem muita lógica, só que é uma lógica da mente inconsciente, que se você não, não estuda na tua faculdade de mente inconsciente, você não sabe mesmo. Você não sabe que nem querer programar um código fonte, você não estudei linguagem de programação. Aí o negócio vem em .NET e eu não sei .NET, eu não sei mexer naquele programa. Mas quanto mais a gente entende sobre lógicas da mente inconsciente, sobre como funciona tudo isso, mais rápido a gente detecta. Esse conflito aqui dentro de partes do meu inconsciente que se apresenta, é um conflito do tipo para frente para trás ou é um conflito do tipo para frente para frente? Pra frente? Mais rápido se mostra o código-fonte. Mais rápido se mostra o que está rolando ali dentro de mim, o que está acontecendo no meu código-fonte. O que, que ele fez? Não foi nem a decisão A, nem a B. O inconsciente dele levou ele a uma decisão C. Que ele diz que destravou esse negócio do inconsciente dele quando ele me ouviu falar uma frase. né? Ele, ele, ele fala que, cara, eu estava naquele conflito e ele se desfez o conflito quando você um dia, Eric, fundando o teu instituto, falou... Não é, sobre constru... não é sobre destruir o sonho dos outros. É sobre construir o meu sonho. Eu estou decidindo fundar o meu instituto porque eu não quero machucar ninguém. Eu só quero construir algo que eu acredito e acredito fortemente. E aí nessa hora ele falou, cara, então quer dizer que não é destruir o sonho da empresa, não é destruir onde eu estou, não é dizer não, não é ser deselegante. É que tem um lance meu que eu quero construir. Então, vuf, eu vou. Aí destravou no inconsciente dele. Ele foi, hoje ele tem esse resultado, são 40 e tantos consultores, é, funcionários, o negócio crescendo. Me emociona, cada vez que ele manda foto, foto e vídeo de final de ano, de confraternização, aquelas famílias todas das empresas, ele já fez os cursos com a gente, os treinamentos, as formações, então ele sabe muito bem como conduzir a empresa dele. Aquela galera com a família inteira, feliz, aquela prosperidade é, derramando na vida de todas aquelas pessoas e construindo um negócio legal de verdade, cada vez melhor. Pô, me emociona, porque eu vejo que, cara, é um destravar. É um programa mental, uma vírgula que destrava e pufti. A verdade é que quando ele estava parado naquela encruzilhada, de alguma forma ou de outra, já estava na mesa todo esse futuro, que hoje tem 40 e tantos funcionários, com faturamento multimilionário, hoje já estava na mesa, só que ele não conseguia ver. Então ele estava lá, na base de lançamento do foguete, travado por uma programação inconsciente. Então a dicotomia de ou eu aceito ou eu fico onde eu tô, quando na verdade o inconsciente revelava uma terceira via. Que fazia ele ter esse desconforto Quando ele ouve o inconsciente Quando ele destrava o inconsciente Tudo isso se revela para ele Você Eu sabe? fico
0: aqui me perguntando A velocidade de decisão que esse cara tem hoje Agora Nossa. com quatro anos usando isso todos ele os Ele falou uma coisa,
1: né? ele falou que nos últimos quatro anos ele executou e criou muito mais do que ele fez nos 18 anos anteriores. É tipo essa, imagina. Se em quatro anos ele fez mais do que ele fez nos 18 anos anteriores, no mínimo, a velocidade de decisão dele de processamento foi quatro, cinco vezes maior. Só que de verdade, de verdade, foi muito mais do e que isso. E
2: ele teve uma pandemia no meio, né?
1: E, é, então cê, na verdade são é, tipo dois anos para 18 anos. <risos>
2: teve uma frase que ele me soltou fazem algumas semanas, ele falou assim, cara, teve uma reunião que a gente fez com uma grande corporação, que é de Muitas e muitas filiais aí no Brasil todo E o diretor, parece que o diretor O, o diretorzão mesmo dessa companhia Chegou pra ele e disse, Cara, deixa eu te perguntar uma coisa Vocês não são só uma empresa de TI, né? Aí ele uhum. deu um sorrisinho É, tem muito mais aí
1: Claro Tem empresa que tem alma Tem empresa que não tem alma, cara Empresa que, que tem uma cultura de lidar com a mente no, em, grau, em, em graus diferentes de profundidade essas empresas têm alma, cara.
2: É a maneira que ele lida com os funcionários, com tudo. É tudo, tudo, diferente. Cara. tudo. tudo diferente.
1: É que o líder tem alma, geralmente. Tem empresa que é rasa, tem empresa que ela realmente só visa o lucro. E é isso aí. Cara, esse negócio que ensinaram na faculdade para qualquer pessoa que fez administração, qualquer porcaria, que é a, a finalidade de uma empresa é o lucro. Isso aí tá errado, isso aí tá incompleto, isso aí tá tosco, cara. O lucro é um dos meios, o lucro é metáfora pro que realmente importa. E eu vou encerrar esse podcast deixando cada um aqui que está ouvindo pensando o que será que realmente importa.
2: Muito bom, senhor Eric Loreiro, De novo, né? De novo terminando com, esse, com esse, essa cerejinha em cima do bolo. Verdade deliciosamente pertur perturbadora. Perturbadora, perturbadora. No próximo episódio a gente vai trazer um assunto aqui que ele tem um certo tempero. Ele tem uma certa ousadia. Vou colocar dessa forma aqui, tá? O cético. O racional, como que o ceticismo, como que a racionalidade pode ter te atrapalhado ou pode estar te impedindo, de fato, ter é, alcançar os resultados que você busca para sua vida.
1: E muita gente defende, né? Eu já fiz isso, hein? Ainda, ainda hoje sou cético, racional para algumas questões, alguns, alguns contextos e tal, mas ano passado já batia no peito e falava assim, é que eu sou muito cético, é que eu sou muito racional, aí eu, eu erguia esse troféu com orgulho, achava que, nossa, eu sou espertão pra caraca. Hoje eu vejo quanto que eu atrasei a minha evolução, os meus negócios, a minha família, porque eu era muito apegado a esse negócio de ceticismo e racionalidade. Isso é perigoso.
0: Mas isso fica para o próximo episódio. Aí termina assim, deixando a galera curiosa. É, ter que esperar é João faça
1: as honras aí de finalizar, senhor
0: E assim, dessa forma deliciosamente perturbadora, estamos encerrando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Precisamos de alguns lembretes aqui. Curte esse vídeo para a gente entender que está fazendo sentido para você. Se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. E comenta aqui embaixo o que, que você achou do conteúdo, se fez sentido para você. Se não fez sentido também comenta, mas faz alguma coisa. E a gente vê você na próxima quinta-feira às 19h28. Com mais um episódio perturbador de Eric Loreiro Até a próxima. <risos>